0: 気づきのマーケティングの塚田ですご無沙汰しております昨年9月8日以来の配信となりますかなり時間が経ってしまいました皆さんはいかがお過ごしになっていたでしょうかこの間に私が何をしていたかというと昨年9月末に以前の会社を退社しそこでの同僚と一緒に新しい会社を立ち上げました基本的に以前の会社の部署の仕事をそのまま持って出たので、まあ、もちろん合意の上なんですがやっていることというのはあまり変わらなかったんですけどもなかなかこう思いしが上がらずにいたずらに時間だけが過ぎてしまいました今後は月1回ぐらいのペースで配信をしていきたいと思っていますそれから以前はマーケティングのキーワードを中心に話をしてきましたが今後は時事ニュースを取り上げながら僕なりのマーケットの気づきについて話をしていきますでは最初に4月のニュースを取り上げますが主にネタ元として日経 MJ を中心に取り上げます最初は4月11日の記事日経 BP がまとめた2021年上半期のキーワードに注目をしますタイトルにも SDGs が躍進というふうに書いてありますが3つの分野に分類されていますマーケティング消費技術の3つの分野その分野での中長期的な将来性のあるキーワードがピックアップされています。まず、マーケティングの分野では SDGs、D2C、クラウドファンディング。そして、消費の分野ではおなじみのサステナブル消費。それから、循環型の経済システムを作るサーキュラーエコノミー。複数に住まいの拠点を持って生活するマルチハビテーション。そして、ワークとバケーションを組み合わせたワーケーションです。最後に技術の分野では電気自動車そして二酸化炭素など温室効果ガスの排出実質ゼロを目指すカーボンニュートラルこれは日本政府も2050年カーボンニュートラルの実現を目指すと公言しています以上のキーワードをぜひですね覚えておいていただきたいと思いますそれから次に同じ4月11日の記事ですタイトルが子供向けコロナでも別枠コロナの影響による収入減など消費者の節約志向が強まる中でも子ども向けの消費は底堅いという記事が出ています記事の内容です一セタあたりの交際費など大人の支出が減っている一方子どもの教育費への支出は底堅く推移する外出手控えで不調な医療品でも子ども服は例外20年1世帯あたりの洋服への支出は月 4,239 円と19年に比べ 21.2% 減一方を子供服は686円と 2.2% 減にとどまったそうです、まあ、理由としてこの記事では、えー、子供は服を汚しやすいからそれから SNS インスタグラムへの投稿が増えたため子供を可愛く見せた親が、えー、服を頻繁に買っているということですが、まあ、そもそも10年前の2011年以降、えー、大師の、えー、出産年齢ですの、ね、平均がもう30を超えていますので、えー、家庭の所得自体が上がっていますし、さらにシックスポケットと言われる自分の,、えー、自分の両親たちとその祖父母を合わせたですね6人のお財布がありますから、まあ、そう簡単にはやはり減,減りにくいですよね。今後も晩婚化が進むと考えられますので子ども1人当たりに対応する支出というのは増える傾向にあるといってもいいと思います次は5月3日に面白い記事が出ているんですが人形やぬいぐるみといった玩具の世界にもジェンダーレスジェンダーニュートラルの考えが広がりつつあるという記事。バービーを手がけるアメリカのマテル社が性別が男女どちらにも設定されていないクリエイタブルワールドというシリーズの人形を発売していますこれはぜひググって見ていただきたいんですけども髪の毛もウィッグでこう脱着できるようになっていたり、まあ、性別の規制概念にとらわれない自由な組み合わせを売りにしています日本では残念ながら時期尚早だということで判断されているので未発売というふうになっていますそれから日本のバンダイもオセア人形シリーズで,です、ね、プロモーションに男の子を採用したりそれからランドセルで有名な土屋カバン、そこから2022年モデルからになるんですが子どもたちの個性を大切にという考えをもとに男の子でも持ちやすい赤いランドセルや黒いランドセルを,セルを背負った女の子をイメージビジュアルに使ったシリーズを発売しています。えー、我々われが、まあ、ここで考えなくてならないのは、まあ、こういったジェンダーニュートラルな考え方が当たり前の子どもたちというのが、まあ、いずれ我々の顧客になるということです、まあ、それは両親も含めてということなんですが、まあ、すでにランドセルの業界では、まあ、ステッチを含めですねあらゆるディテールのカスタマイズが可能となっています。そういったものを当たり前と考える消費者に対応するために我々は何をすべきなのかということをですね常に企業としても考えていかなければなりませんそれから次に SDGs にもつながる「ダイバーシティインクルージョンというキーワード多様性そして排他的になるのではなく誰の社会の誰でも誰もが参加できるという取り組みですがこちらも5月21日の記事になりますユニクロが障害のある人専用の営業時間を設ける取り組みを始めています自閉症を持つ人とその家族だったり車いすの人視覚障害者などこれまでお店にアクセスすることが難しかった人たちの買い物支援サービスを開始していますこれは単なる CSR というだけではなくて多様性を受け入れるということがこれからの企業経営の大きな柱の一つになるんだということを表していますそれから、まあ、多様性に関してなんですが、えー、プロダクト、製品自体にもですね、えー、多様化というですね、えー、風に、えー、多様化が求められているようになっているんですけども、まあ、これまでの社会というのはですね、まあ、特にアパレルがそうだったんですが大量生産をするために製品の規格化それから標準化、確率化を積極的に行ってきたわけです、まあ、その方がコストが下がるし効率がいいわけですよね、まあ、会社にとっっても都合が良かったんですね。しかしながら、まあ、IT の技術によって個人も生産手段であったり生活をしているためのツールを持てるようになっていくとそれぞれぞですすね自分の欲しいいいものを作り始めるととうことが可能になっています、まあ、必然的にカスタマイズされたものが増えていくので多様性がですねマーケットに生まれてくるわけです。今はコンテンツの時代というふうに言われてますけどもまあ、コンテンツというのは情報の中身という意味ですねまあ、コンテンツの時代、えー、というのも、えー、それもですね、えー、個人がそれぞれ発信手段を持ったことが影響しています、えー、ですのでダイバーシティというのは今後も広がる傾向にありますそれから問題を解決していくことがマーケティングの基本ですが5月21日の記事で D2C ブランドのフーフーというこのブランドが雑居ビルの一室をそのままショールーミング会場にしているという記事が出ています、まあ、ショールーミング自体っていうのは珍しくないんですけどもこのブランドでは部屋を完全無人にしておもてなさない空間を提供しているそうです体型にコンプレックスがあって試着に着遅れしてしまうとか小さい子供がいるとか販売員がいるとプレッシャーがあって納得できるまで試着できないとかこれすごくわかりますね僕もすごあの販売員の方がいるとなかなか試着にあのいっぱい試着することが難し,いんです難しくなってしまうんですがそういうですね誰もが感じるであろう小さい問題、えー、普段ははんとなく我慢してやり過ごしているようなこういった身近な問題を解決していくことが次の新しいビジネスにつながっていきますそして最後は Z 世代の次についてまず Z 世代なんですが Z 世代は1990年後半から2012年頃に生まれた世代を表す言葉で学生時代からデジタル機器やインターネットに触れてきた、まあ、真のデジタルネイティブ世代というふうに言われていますその Z 世代に続く次の世代こちらはもうネーミングが決まってますアルファ世代という呼び名が付いています2013年頃から2020年代、えー、20年代中盤までに生まれるとされる世代ですので、まあ、今の8歳以下の世代ですね、えー、ちょうどうちの、えー、子供の世代になるんですが、えー、彼らが大人になる頃はジェンダーレスダイバーシティカスタマイズなのは当たり前でしょうし、えー、もし何か社会的な危機が訪れるときにはおそらくマスクをとりあえず買いに行くかもしれないですね実際これはあり得る話でオイルショックを経験した世代はとりあえず何かあるとトイレットペーパーを買うじゃないですか今回もそうでしたよね、えー、ドラッグストマツキオでですねトイレットペーパーがなくなってました、えー、人は一度ものは限られてるんだという有限感を持つと結構ねそれに縛られちゃう傾向があるんですねだからこそ、えー、子供の頃から環境問題とかエネルギー危機器をですね学校で教えられた今の若年層世代というものは、物に対する有限感っていうのが刷り込まれてますので自然とサスティナビリティへの関心が高くなるわけです。以上が今回の配信となります。次回は6月に気になったマーケットニュースをピックしえ、ピックアップして配信をしたいと思っています。では！気づきのコンサルタントの塚田です前回の配信で次回は6月のまとめを話しますとお伝えしたんですが気になる記事があったのでその話をしたいと思います6月30日に日経 MJ の一面で製造業へユニクロ新商というニュース東京篠野目にイノベーションファクトリーという初めての自社工場を稼働させました毎年約13億着の洋服を作りながらも外部に製造を委託してきたユニクロがなぜ今になって自社工場を作ったのか理由としては工場とのコミュニケーションの改善円滑な一卒を図るためとか、まあ、物理的な距離を縮めるということですね企画から量産までのリードタイムの短縮というふうにあるんですけどもここで大きな目的として顧客の欲しいものを欲しい分だけ作り売り切るという小売業の理想を実現させるために自社工場を作っったたとといいううここです考えの背景にはサスティナビリティがあります単に環境に配慮するだけの製品を作るだけではなくサスティナビリティを事業を行うためのシステムとして取り入れることがビジネスの生き残り戦略になってきているわけです。記事によると都内で作って都内の店ですぐに売る。売れ行きを事前に判別することでヒットするかどうかを見極め顧客の動向を見て海外で一気に量産する無駄な服の生産が減り売れ残りも減らせる掲げるゴールに近づくことになるこの欲しいものを欲しいだけ作るという考え方は7月5日の日経 MJ のインタビュー小池屋社長のインタビューでも同じように触れられていました。コイケアはプライドポテトという高付加価値のポテトチップスを出したことでマーケティング的にも注目されていますそれを指揮した佐藤明社長のインタビューでこう述べています将来は EC を通じた予約受注販売に対応していきたいんですある産地の芋が美味しいとなったらその産地の芋が取れた時に揚げたてを販売する予約の分を作ればいいので無駄が出ませんと話していますユニクロもコイケアも無駄を出さないというサステナビリティの考え方を自社のシステムに取り入れて競争戦略にしていこうとしていますこういうことを実現させるための EC などの DX ですしカスタマイズの導入につながっていくわけですまたコイケアはスナック菓子を第4の食として新しい食のライフスタイルを提案しようとしています背景には若年層で広がる分食分けて食べる食事の傾向があるんですけども多い人だと1日5、6食食に分けて食べてべいいるととうことですそういったライフスタイルの変化に合わせて料理のような本格感とスナックの手軽さを合わせたポテトと料理という製品や売れているプライドポテトでも食塩の使っていない製品などのように自分で出汁などを加えてアレンジして料理のようにして食べるという提案をしていますこうやって自分たちの得意なスナックというフィールドだけではなくあえて製品をずらす料理にずらすことで新しいマーケットを開拓するわけですずらすことでオンリーワンの場所を作るというポジショニング戦略になります今後の小池屋のマーケティング戦略に注目ですそして最後に、小池屋の,その佐藤社長にとってのマーケティングとはという質問に対してこう答えています。人と社会の課題解決困っている人や社会のためにアイデアを出して解決していくと言っています。前回も話をしましたがマーケティングとは問題解決です人を幸せにするということを忘れないようにしたいです。以上が今回の配信です。では。